0: KKK, Frau KKK, Frau KKKKK. Da habe ich letztens auch ein lustiges Meme
1: gesehen: so weiße Menschen stören sich nicht daran, diese Kokosklanmützen zu tragen, aber Maske.
0: Ach, Kuku, sag mal. Na, KKK? Ja, aber an die habe ich jetzt gar nicht gedacht. habe ich sofort. Ich hatte nur einen kurzen Arztmoment, einen Ärzte-Moment und dachte: ach komm, Frau KKK, Alter.
1: Aber wir sind ja wir sind ja nicht bei 3xK, wir sind bei 3G. Aber bevor wir starten, sollten wir vielleicht noch mal hier kurz sagen, wer wir sind.
0: Herzlich willkommen im fliegenden Lehrerzimmer, wie immer mit Ihren Lieblingslehrern.
1: Frau, Kollege und Herr Zimt.
0: Wir sind zwei echte Lehrer in der deutschen Großstadt und berichten jede Woche hier in diesem Podcast darüber, was bei uns so abgeht.
1: Erzinn tut das Ganze aus einer Privatschule heraus. Ich äh, unterrichte an einer staatlichen Sekundarschule in irgendeiner Großstadt in Deutschland.
0: In irgendeiner Großstadt. Und alles, was wir hier erzählen und an Bullshit verzapfen, ist natürlich komplett anonymisiert. Insofern keine Angst da draußen. Es sind alles echte Geschichten, aber irgendwie auch nicht.
1: Mhm, genau.
0: So, was geht, Frau K.?
1: G, 3G geht. Und es ist uns heute schon am ersten Tag auf die Füße gefallen. Wir hatten Wandertag, oh. Herr
0: Zimt. Oh, oh, aber wen ist an der frischen Luft?
1: Wen ist an der frischen Luft, ja, genau. Aber das Problem war, also 3G ist ja jetzt überall am Start geimpft, getestet oder eben gesundet. Oder wie Herr Spahn sagen würde. Getestet. Äh, äh, geimpft, getestet oder gesundet, genau, Herr Spahn sagte aber, äh, wurde letzte häufig zitiert, hat gesagt, Ende des Winters ist jeder geimpft, gesundet oder gestorben. <lacht> ja. Oder in äh, Sachsens Friseursalons heißt es, äh, da gibt es nur 3G und zwar äh, getönt, geschnitten und geföhnt. Und oh, ähm, ja, ja, ja. gibt es wirklich diese Läden? Äh, wir hatten heute Wandertag. Problem 1, ähm, wir haben äh, äh, in unserem Kollegium Lehrkräfte, die nicht geimpft sind. das heißt, oh. Die konnten diesen ja. Wandertag nicht begleiten, weil sie sich halt auch nicht haben testen lassen wollen oder so. Ich habe keine Ahnung, was da das Problem war. Aber auf jeden Fall sind wir ähm, durch einen hohen Krankenstand gerade sehr dezimiert. Wir sind durch Risikogruppe dezimiert. Wir sind durch ähm, Und jetzt sind wir auch noch durch 3G irgendwie dezimiert, gerade wenn es außerhalb der Schule ähm, abgeht, wie zum Beispiel bei Wandertagen. Problem 2 durch 3G. Ähm, eine Kollegin wollte einen Ausflug machen in ein... Ja, was, was war's? Sagen wir mal sowas was wie, wie so ein Jump-Haus, ne? so ein Trampolinhaus. Mhm. Und es ist ja auch immer nicht so, so wenig Organisation für so einen Wandertag: Gelder einsammeln, dort anrufen und bla bla, Kinder zählen und Erlaubnis für dies und jenes und so weiter und so fort. Also ist immer schon auch ein bürokratischer Aufwand. Und dann fahren die dahin mit seiner Klasse, die Lehrerin mit ihrer Klasse, ähm, und werden dann vor der Tür abgewiesen. So, es ist halt sowieso schon mal ein Riesen-Highlight, mit so einem, so einem pubertierenden Haufen durch eine Großstadt mit den Öffis zu kommen, ne, ohne dass jemand stirbt ja. so, oder verletzt wird oder keine Ahnung. Und dann sind die da angekommen und dann wurden, wurden die abgewiesen, haben gesagt, ja, der Großteil unserer Mitarbeiter ist halt eben nicht gesundet, geimpft oder, und wollte sich auch nicht testen lassen an diesem Tag, um an der Arbeit teilzunehmen oder arbeiten gehen zu dürfen, zu können, wie auch immer. Und dann war dieser Wandertag Geschichte an der Tür, dieses, okay. äh, dieser Einrichtung, so, ne? Also, ich meine, hätte man, also, dieses 3G ist ja auch schon, schon länger im Gespräch, da hätte man auch jedes Mal anrufen können, weißt du, oder eine Mail schicken können, ey, hören Sie zu, äh, wir haben das Personal gerade nicht, äh, kommen Sie bitte nicht zu uns, denken Sie sich was anderes aus, so, ne? Die Kinder, die sowieso gerade, und Jugendlichen, die gerade sowieso wenig Freizeit haben, während ganz viele Menschen nach Freiheit brüllen, wurde heute nicht mal das gewährt.
0: Naja, ich sag mal so, immer, immerhin Ungängs waren sie wandern. Immerhin waren sie wandern. Ne?
1: Sie war, naja, sie nee, sind mit Öff Öffis gefahren tatsächlich. Ja, aber ja, ist auch egal.
0: Nee, nicht mal gewandert. Das ist ja richtig Trauer. Ja. Ja, das tut mir natürlich wirklich leid, ey. Also das ist, äh, ja, was willst du gerade machen? Aber sag mal.
1: Booster, Ich habe am Freitag, ja. bei mir ist nämlich 3B, ich habe am Freitag meinen booster -Termin. und dann gehe ich ins Bett und dann startet nämlich auch äh, die Bushido-Doku und die werde ich mir geboostert, schön gönnen und da schön auskatern impftechnisch. Äh, 3B. Booster,
0: boost Bett und Bushido. Ey. boost Chido.
1: boost -Gido, <lacht> Jawohl, <lacht> ja. Jawohl, das ist
0: dein Wochenende.
1: Auch geile Überleitung, erzählt wir haben euch in der letzten Folge gefragt. Ja, welchen äh, welchen Gangster-Rapper oder welche Gangster-Rapperin hättet ihr gerne äh, in eurem Eltern-, äh, ja, in, in eurem Eltern-, wie heißt denn das? Elternkollegium? Wie heißt denn das? Also bei, in eurer Elternschaft.
0: In eurer Elternschaft, genau.
1: Genau, der Klasse. Ähm, und da haben wir eine kleine Umfrage gestartet. Bei den äh, Rappern gab es äh, die Auswahl Bushido, Kata und Flair. Uns hat auch ein treuer Hörer äh, geschrieben, dass die Antwort eigentlich sowas von auf der Hand liegt: Kata, äh, hm. ne? Weil vielleicht verrät er dann ja tatsächlich, wo er das Gold vergraben hat. Aber in unserer Umfrage bei Insta ist es nicht Rata geworden, sondern Bushido. Mit großem Abstand tatsächlich. Für Flair gab es tatsächlich nur zwei Stimmen. Das war dein Favorit, glaube ich. Ne? Yeah, auf yeah. Platz drei. Und Rata äh, äh, ist in der Mitte. Bei den Frauen, da gab es übrigens eine wesentlich höhere Beteiligung. Mag vielleicht daran liegen, dass wir in dem Lehrerberuf einen äh, leichten Frauenüberschuss haben. Da hat Shirin David gewonnen. Ah, Nora Platz zwei, Schwester Eva Platz drei. Gut. Gut,
0: Oder? Ja, aber wir sind auch sehr antizyklisch, was den Rest der Gesellschaft da betrifft. Im Lehrerkollegium. Mir ist es schon damals im Germanistikstudium aufgefallen, dass da fast nur Frauen waren. Also, da war ich wirklich eine absolute Minderheit. doch
1: mehr Zyklus gibt, geht doch nicht. Warum sagst du antizyklisch?
0: Naja, also ich meinte das eher so auf den Rest der Das ist eine Scheide,
1: das musst du doch wissen jetzt.
0: Ja, das weiß ich natürlich schon lange. Also, ich bin ja, ich würde mich als emanzipierten Typen dort anschauen. Emanzipiertes Oh Mann ey, ich komme gerade aus der Schule wirklich, ich hatte vor einer Stunde Unterrichtsschluss, so, deswegen bin ich schon wieder ein bisschen Matsch in der Birne, mhm. aber ich dachte mir, das ist immer eigentlich auch ganz gut, wenn man diesen Drive direkt mitnimmt. Ich hatte heute keinen Wandertag, aber obwohl doch, und zwar gab es einige Klassen bei uns heute, mhm. die so also, Ausflüge hatten, also heute war irgendwie für einige Klassen Exkursion? Ausflugstag. Ja. ja, so Exkursionen und so, die waren dann, keine Ahnung, irgendwo im Museum und Sonstiges. Und das hat aber das Problem dann geschaffen, dass zum Beispiel die Räume für irgendwie welche Sonderprojekte irgendwie besetzt waren oder sonstiges. Und dann saß ich mitten in meinem Unterricht und auf einmal kam einfach so eine Klasse reinmarschiert mit irgendwelchen Experten von außen und so. ne Also so mhm. äh, externe Leute, die sie mit in, in so ein Projekt reingeholt haben und so, was ja eigentlich cool ist. na ich so gedacht, ja gut Leute, äh, ihr habt jetzt aber Raum nicht gebucht und so, ne? Mhm. das musst du ja irgendwie dann ein bisschen so wenigstens Struktur da reinfahren, weil sonst entsteht ja das Chaos in so einem Schulgebäude. Mhm. Und bei uns gibt es dann so Buchungssysteme online. Mhm. Und damit war ich natürlich im Recht. Und dann habe ich aber aus Nettigkeit <lacht> auch gesagt, ey, pass auf, wenn ihr jetzt einen neuen Raum für mich findet, gehe ich dahin. das ist kein Problem. Und dann mussten wir wirklich, ich glaube, wir hatten, das war dieser Kreativkurs, den ich dann gebe, so einmal in der Woche, das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Am
1: Reitplatz vorbei, hinter eben. der Delfin-Therapie-Schwimmhalle, ja. über auf den Turm klettern von außen, weil der Fahrstuhl äh, nicht geht,
0: äh, ja, ja. In,
1: den, in den Glockenturm.
0: Ja, wirklich. An den Longboards vorbei, ja. <lacht> zum ja. Golfplatz. Ja, <lacht> ja Privatschulklischees, äh, abgehakt mal wieder alle. Und, und dann, dann bist dann, du
1: gewandert mit der Klasse. Und dann
0: bin ich wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde sind wir gewandert, weil dann war der eine Raum doch besetzt, da kamen dann auch wieder Leute rein. Und dann ist auch nur so, ey Leute, egal. So ein bisschen Orga. Und dann war aber der Knaller, hatte ich Schulhofaufsicht die wurde mir jetzt neu zugeteilt, weil es gibt immer Stress auf dem Fußballplatz und das habe ich also wir haben so einen kleinen Fußballplatz irgendwie auf dem einen Schulhof. Und da mit
1: richtigem Rasen wahrscheinlich auch Nein, wahrscheinlich.
0: das ist schon Stein. Also das ist das muss dann wenigstens ein bisschen real sein. Also mhm. und Eisentore so, weil die Netze, ne, ja. ihr wisst ja, wie das in der Öffentlichkeit ist. Und da hatte ich dann das Ding, ich komme halt zehn Minuten zu spät, weil ich das heute erst erfahren habe, dass ich die Aufsicht habe. Und was ist? Ich komme direkt rein und es ist Klopperei. <lacht> also so, wirklich, Fünftklässler gegen Siebenklässler Und der Fünftklässler hat dem Siebklässler richtig gegeben, ey. Dürfen die
1: sich gerade mischen so. bei euch auf dem Schulhof? Auch? Ja,
0: die dürfen sich auf dem Schulhof noch mischen, ja. auf jeden Fall. Also das ist... Ähm insofern, keine Ahnung, also ich das krasse ist, wir können ja auch gleich nochmal drauf kommen, wie viele Schüler ich aktuell noch in, meiner in meinen Klassen habe, die ich unterrichte, das ist Wahnsinn mm. gerade, also ich, mir, mm. es war noch nie so krass, es ist als wenn du Klassenteilung hast mm. aber erstmal nochmal kurz zur Kloppe mm. auf jeden Fall haben die dann äh, sich dort gekloppt und ich, halt, ich bin in dem Moment gekommen, in dem ich gesehen habe dass der eine Kleine dem Großen halt richtig gibt eine so mm. und dann habe ich natürlich einmal so, ich kann ja den Zimtschrei also so, ich bin ja der ruhigste Mensch der Welt, aber wenn ich muss, kann ich ad hoc, richtig laut, warte mal, ich gehe mal vom Mikro weg, ich mach mal, So, weißt du? Und dann, wenn du neben denen stehst, so, ich war jetzt wirklich zwei Meter weg, wenn du neben denen stehst, kriegen die Krise, also dann stehen die auch alle stramm wie Zinnsoldaten, so. Wie Zimtsoldaten? Wie Zimtsoldaten? Oh, genial, Frau K. Die
1: Zimtsoldaten ist
0: das Oh, wirklich. Stark. Und Buschido,
1: mhm. <lacht> Shido und Zimtsoldaten.
0: Nice. Ähm, Großartig. Geil. Und dann, und dann musste ich den halt abführen und den anderen auch zum Sekretariat. Und dann hatte ich so eine geile Situation. Dann kommt die stellvertretende Direktorin zu mir und sagt so, ey, pass auf. Und die Sekretärin. Und sagen sie, pass auf, mit der Mutter haben wir so krass Stress. Und die sagt jedes Mal, ihr Sohn macht nichts und nur die anderen und bla. Mhm. Und sie verlässt die Schule mit dem Kind und ja, bla. Und dann, und dann sagt, und sagt sie so, hier ist das Telefon, bitte, bitte tu uns den Gefallen und ruf die Mutter an und sag ihr, was du gerade gesehen hast und beschreibe ihr die Situation. Mm, mm. Und dann habe ich das gemacht mm. und ich schwöre dir, ich habe einfach mal 20 Minuten am scheiß Telefon gehangen, so, mm. weil die Mutter ist selten dämlich gewesen, also so, mm. was heißt selten dämlich? Also so, ich, ich sage ihr, Der Dumme und ich sag ihr na, also die war nicht dämlich im Sinne von dumm, nee, so, ja. sondern einfach nur dämlich im Sinne von ein Arschloch. Also so, ja. oder eine Arschlöchlin. Auf jeden Fall habe ich...
1: Äh, ein
0: Arschlöchli. Ein Arschlöchli, um auch die Schweizer mit reinzuholen. Und auf jeden Fall sage ich ihr dann so, wie die Situation war. Und dann, weißt du was, ich so, ja, ja warst was ein Siebtklässler? Ich sage, ja. Ja, dann ist nicht so schlimm. Und, dann, und, dann, und ich sitze im Sekretariat, die stellvertretende Direktorin neben mir, und alle so: Ja, ey, ist egal, du hast gesagt, leg auf. Und dann habe ich erstmal richtig ausgeholt. Und dann sage ich: Entschuldigen sie bitte. Aber ja. was heißt denn hier? Ist Dennis nicht so schlimm? Ja. Ist, das, ist, das, ist das Ihre Form von Erziehung, dass Sie Gewalt legitimieren? Oder sollte man das Ganze nicht vielleicht ein bisschen anders klären? Also wir hier sehen das ein bisschen anders und wir haben große Probleme damit, wenn wir sehen, dass ein Kind ein anderes Kind schlägt. Mhm. Also das ist für uns ein extremes Problem und da werden wir sehr, sehr schnell äh, sehr kantig. Mhm. Und äh, ja, aber die machen das immer und das ist immer schon, die werden da immer gemobbt und er letztens erzählt mir das jeden Tag und blablabla. Und dann sage ich, naja, das können sie ja, das ist nicht schön, wenn das so sein sollte. Das Problem ist, sie haben mehrere, sie haben mehrere Möglichkeiten, auf uns zuzukommen, zu intervenieren, Dinge zu tun und das Kind genauso. Und das sollten Sie ihm nämlich beibringen, wie wir diese Situation klären und regeln und welche Instanzen wir einschaffen. Die erste war, dass ich kurzfristig für die Aufsicht auf dem Fußballplatz dort jetzt verantwortlich bin am Mittwoch und das ist Schritt eins. Und deswegen rufe ich Sie an und sage Ihnen, Ihr Kind hat ein anderes geschlagen und nicht andersrum. Und ich kann nur die Situation bewerten und mir ist scheißegal, ehrlich gesagt, was vorher war. Mhm. weil ich bin jetzt hier und nicht verantwortlich dafür, Dinge aus der Vergangenheit aufzuwühlen, sondern jetzt Dinge zu klären. Fertig. Mhm. So. Und dann hat sie nur diskutiert, irgendwie minutenlang. Ich bin dann immer so durch, sie hat dann wirklich geredet, geredet, immer nur ja, aber dann war das und das und das und dann willst du aus Höflichkeit bist du ja auch kein Arsch. Du musst ja auch die Größe haben, dran zu bleiben am Telefon. Und dann bin ich immer durchs so, Sekretariat. Ja, du so lange
1: Pause hast? Ja. ja.
0: Nee, ich hatte ja Unterrichtsschluss schon. So, das okay. nach der, also ja, nach ja. diesem Dingens, also nach der Aufsicht hatte ja, ich ja, ja Unterrichtsschluss. Okay. Mhm. Und ich wollte, das es nur für die Sekretärinnen und für die Direktorin getan. So. Eigentlich. Und die standen halt die ganze Zeit im Raum und haben sich dann irgendwie so tot gelacht weil ich bin dann durch den Raum mhm. gerannt und habe immer so äh, Pac-Man in der Luft mit der Hand gemacht, mhm, so weißt äh, du? So ja, immer so laber, laber, laber. Und hab, äh, bin dann so durchs Sekretariat getanzt, weil ich die Zeit sinnvoll überbrücken wollte und wenigstens ein bisschen mich bewegen wollte dabei. Ja, so ein bisschen weißt du?
1: Sauerstoffzufuhr Schicki,
0: so. schicki, Alter. Und vor allen Dingen lässt es, die, lässt es die Stimmung dann auch nicht so abkacken.
1: Ja. Und deine äh, dein, äh, Gefahr, die an Diabetes zu erkranken, sinkt dadurch auch.
0: Tatsächlich.
1: Ne? Aber Herr Zimt, es wird bald alles besser. Voll süß. Es wird bald alles besser, Herr Zimt.
0: Ja, 2022 wird unser Jahr.
1: Ja, und äh, es war vielleicht war es auch ein bisschen sarkastisch, was ich gerade gesagt habe, dass alles besser wird, aber äh, es könnte heute sehr FDP-lastig sein, aus zweierlei Gründen. Erstens ähm, prophezeien wir ja auch, wir sind ja auch so ein bisschen Propheten. Ja? Mhm. Äh, wir nehmen ja jetzt auch nicht am Tag auf, an dem es kommt, sondern schon so ein paar Tage vorher und dennoch sind wir thematisch immer ganz gut on point, finde ich, und wir haben ja schon lange die FDP äh, im Gespräch und warum so viele Jugendliche oder junge Menschen FDP gewählt haben, haben uns Gedanken hier gemacht im Podcast. Auch wieder eine Abstimmung über Insta auf und Insta, nee, das unterstrich fliegende Unterstrich Lehrerzimmer. Haben wir euch gefragt, was ihr denkt, warum so viele junge Menschen FDP gewählt haben. Und da war halt eben Legalisierung von Cannabis ganz weit vorne. Und es ist tatsächlich so gekommen. Wir sind mitten in der Pandemie, alles geht drunter und drüber. Wir haben äh, Triage vor uns und so weiter und so fort. Und was passiert? Es wird Cannabis legalisiert auf einmal. Einfach so, so, so richtig so, zack, so. Man kann sich halt irgendwie auch nicht so richtig drüber freuen oder das irgendwie feiern, weil wir uns einfach alle nicht treffen können. So, egal. Das ist Thema eins, ne? Warum es heute, glaube ich, sehr FDP-lastig werden könnte. Und, ähm, die FDP besetzt wahrscheinlich das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach, äh, äh, Kenntnisstand jetzt. Also, es ist richtig äh, fresh News hier. Ich hatte einen Handy-Alarm wie beim, bei der, bei, der, bei einer großen äh, Zeitung, äh, Weiß-Rot, äh, da gibt es immer so Handy-Alarm mhm. im Bild hier vor euch. Äh, Ups, jetzt habe ich
0: <lacht>
1: Egal.
0: Ähm, und wir, äh, haben Journalismus. Eine, wir haben eine
1: Umfrage gestartet bei Insta, wie ihr das finden würdet, wenn die FDP eben dieses äh, Ministerium für Bildung und Forschung äh, besetzt. Und ich habe mir tatsächlich in diesem Zusammenhang auch noch mal das Wahlprogramm zum Thema Bildung von der FDP zu Gemüte geführt, was uns also bald erwarten wird, Herr Zimt. Und das würde ich gerne mal kurz ähm, Vorlesen.
0: Ey, bitte, das Riesen-Service. Die riesen FDP Service. Äh,
1: will einen Prozentpunkt, und wir, wir machen eine Evaluation, ne, wie es in Schulen so gern gemacht wird, wir evaluieren die ganze Scheiße dann mal nach einem Jahr mhm. hier. Äh, die FDP will einen Prozentpunkt des Mehrwertsteueraufkommens zusätzlich in Bildung investieren. Sie rechnet mit 2,5 Milliarden Euro, die in die umfassende Modernisierung des Bildungssystems fließen können. Den Bildungsföderalismus will sie per Grundgesetzänderung äh, reformieren, damit Bund und Länder gemeinsam die Qualität im Bildungssystem sichern können. Oh, spannend. Also mehr Geld, kein föderalismus Mehr. Es sollten bundesweite Abschlussprüfungen stattfinden, die, also sowas wie Zentralprüfungen. Ich kürze mal ein bisschen ab. Mhm. Es soll sogenannte Talentschulen, die es in sozialen Brennpunkten gibt, bundesweit eingeführt werden. Finde ich großartig. Stark. Jedes Kind soll mindestens ein Jahr vor der Einschulung an einem Deutschtest teilnehmen um dann eben eventuelle Fördermaßnahmen einleiten zu können. Schulfächer Wirtschaft und Informatik sollen bundesweit eingeführt werden. Den Lehrerberuf allgemein will die FDP stärken durch attraktivere Arbeitsbedingungen, Fortbildungs- und Aufstiegschancen, finde ich großartig, und angemessener Bezahlung. Die Ausbildung soll Theorie- und Praxisphasen von Beginn an eng verzahnen. Mit einem Digitalpakt 2.9 wollen die Liberalen alle Schulen weiter digitalisieren, nicht nur mit WLAN und Hardware, sondern auch in Form von digitalem Lernmaterial und Konzepten. Schulen sollen digital gestütztes Lernen in Präsenz genauso anbieten wie Lernen auf Distanz. Und es gibt ein Midlife-BAföG von bis zu 1000 Euro im Jahr, ähm, mit dem man dann lebenslange Fortbildung ähm, finanzieren kann. Ähm und Studierende sollen Eltern-unabhängiges BAföG bekommen. Ich finde, das klingt alles richtig, richtig groß, großartig.
0: Ihr wisst, ich
1: werde ja gerne hier als Extremist und als links betitelt, aber wenn das passiert, Leute...
0: Ey, ganz ehrlich, wenn davon das die Hälfte Besen. kommt, wenn davon die Hälfte kommt, ist das ja schon, ist Besen. es schon ein Riesenerfolg. Ja. Also ja. wirklich. Ja. Ne, man muss ja auch immer realistisch sein. Das sind erstmal die Zielvor Zielvorgaben. Die sind natürlich immer hochgesteckt, was, was ich gut finde, grundsätzlich. Mhm, ja. Also, ja, aber wenn ja. die das einigermaßen hinkriegen, dieses Konzept. Das ist, umzusetzen, ja eigentlich,
1: ja, das ist ja eigentlich, sollte das ein Grundstock sein. Wir, wir wünschen uns jetzt halt nicht tatsächlich delfin therapie oder sowas. Nein. Naja, also, na ja, vielleicht, ne? vielleicht. Also die Massagenummer nämlich nehme ich ernst. Der, Christallin, der, Christallin, der kriegt das vielleicht auch noch, ne? Aber äh, es geht ja wirklich um Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten.
0: Ja, na klar. Aber sie müssen ja trotzdem passieren. Ne? Ja, so, genau. Und wenn es nicht da ist, tut es dies. Ey, ganz ehrlich, es wäre sehr, sehr schön, wenn man äh, vielleicht zum Start ins neue Jahr dann auch das Gefühl hat, okay, vielleicht ändert sich dann doch etwas, wenn sich Politik ja. mal ändert. Ne? So, pass auf. Und ich, so ganz kurz ja? nochmal auch zu dieser, zu dieser Cannabis-Legalisierungsthematik. Warte, nee, das warte,
1: wir müssen das kurz beenden. Wir haben nämlich eine Umfrage auf Insta gemacht. Ah. Und jetzt wollten wir eure Meinung wissen, ähm, wer das findet, Daumen hoch oder Daumen runter, dass die FDP wahrscheinlich das äh, Bundesministerium für Bildung äh, übernehmen wird. Und es gibt tatsächlich, was denkst du, Herr Zimt? Ist, ist mehr Daumen hoch oder mehr Daumen runter? Und wie viel Prozent?
0: Ich denke, die FDP nimmt alles, was sie kriegen kann.
1: Nein, wie unsere Hörerschaft das findet. Ach so, sie wie sie das es findet. findet ich, glaube, ich glaube,
0: dass die Hörerschaft das ähm, nicht gut findet grundsätzlich. Also von der Grundposition. Aber mhm. wenn man aufs Programm guckt Deswegen und dafür, wofür die gewählt wurden. Ja. Und darauf muss ich sagen, äh, jetzt zeigt mal. Also jetzt vielleicht, bin ich gespannt. Ja,
1: vielleicht war das nämlich auch ein Grund unserer jungen Menschen. Ne? Also ja, kann ja wirklich ja, sein. Absolut. Also, äh, und die Legalisierung von Cannabis natürlich, auch, die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Äh, es haben 74 Prozent äh, den Daumen runter gezeigt. Also 74 Prozent sind nicht begeistert, dass äh, das Bildungsressort sozusagen bei der FDP landet. Und 26 Prozent finden es gut.
0: Ja, habe ich mir gedacht so mhm. im Schnitt. Naja, ja. ist doch okay. So
1: ungefähr äh, nicht mal ganz unsere Impfquote, die wir so haben.
0: <lacht> <lacht> nicht mal das. Nicht mal das. Ja. Und zu dem anderen Thema, wie gesagt, Sag nochmal, es ist ja klar. Jetzt der Koalitionsvertrag wird wohl ähm, diese Woche jetzt noch heute. fertig. Heute noch fertig. Ich glaube, ja. ne, an dem Tag, an dem wir aufnehmen und es ist ja klar, dass jetzt alle Positionen sozusagen erstmal auf den Tisch kommen und natürlich alles äh, jetzt gerade im Schatten von Corona dann irgendwie ein Konzept irgendwie so. für die gesamte Gesellschaft einfach da ist. Ja. Und natürlich geht das entweder unter oder ist irgendwie gerade so Side-Fact einfach. Und, und das ist aber auch okay. Ich glaube, das Ach, du wird. Sich einfach von der
1: Legalisierung gerade, ne? Ja, genau, okay. genau.
0: Aber auch von allen anderen Dingen, die beschlossen werden. Ne? Ob es jetzt, jetzt hier Bürgergeld ist oder was weiß ich. Also so Hartz-IV-Abschaffung, das sind ja alles große Posten mhm. ähm, in dem Sinne. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe übrigens äh, Richtung Corona, ne, ich habe gestern, musste ich eine... Stunde fast sprengen oder sprengen lassen, weil ich das Gefühl hatte, die Schüler äh, hatten ein ganz großes Grundbedürfnis in meiner zehnten Klasse. Ich wollte ja vorhin, als es um diese Schlägerei ging, noch mal darauf hinauskommen, wie viele Schüler ich eigentlich gerade momentan in meinen Klassen sitzen habe. Ja. Das ist echt nicht viel. Also so, ich hatte von meinen, von meinen Zehnern, bei denen ich 20 sonst habe, waren gestern glaube ich elf da oder zehn. Also es ist fast wie geteilte Klassen so. Mhm. Äh, ich weiß, eine fünfte Klasse bei uns. Da weil sitzt, die in Quarantäne hat, sind? Ja, ja, genau. Oder, 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 oder halt oder halt krank oder was weiß ja. ich, irgendwie ne, also das, mhm. du darfst es ja offiziell gar nicht wissen, also offiziell gibt es ja keine Benachrichtigungen dafür. Ja,
1: finde ich schwierig auch.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen wieder diese Gerätsche zwischen Datenschutz und... Ja, du ähm, musst ja halt
1: nicht sagen, wer, aber dass zum Beispiel auch Angehörige der Risikogruppe in Schulen etwas darauf achten können, wenn sie zum Beispiel in dieser Klasse unterrichten, dass sie vielleicht noch mehr aufpassen als sonst. Plus finde ich, also sitzen viele Eltern, die zur Risikogruppe gehören zu Hause oder haben Geschwisterkinder, wie es bei mir in der Klasse der Fall ist, wo Risikogruppen zu Hause sind und dann würde ich drauf scheißen und würde sagen, wenn es in unserer Klasse den Fall gäbe, einfach um die zu benachrichtigen, um sie vielleicht aus der Schule nehmen zu können, um diese Möglichkeit zu haben, obwohl wir ja immer noch gerade die Präsenzpflicht haben. Ein Bundesland hat die Präsenzpflicht abge drei, schon.
0: drei mittlerweile. mittlerweile vielleicht
1: sogar schon drei. Nee, ja. es sind drei.
0: Ich habe es ähm, vorhin in den Nachrichten gesehen. hatte
1: angefangen, so und Sachsen und ähm, Sachsen-Anhalt
0: haben nachgezogen.
1: Genau. Aber ich würde das den Eltern auch jetzt, wo wir noch Präsenzpflicht haben, äh, ermöglichen, auf jeden Fall selbst zu entscheiden nach ihren Umständen und ihrem äh, Dingen, äh, die sie organisieren können oder eben nicht, das selbst zu entscheiden, sobald ein Corona-Fall in der Klasse auftritt. Weil, und das sagen wir auch, die Delta-Variante ist unfassbar ansteckend. Wir sehen das halt ploppen. ist ein Fall in der Klasse, gibt es ganz oft meistens in den meisten Fällen ähm, weitere Fälle. Es
0: müssen halt alle Schüler, die drum, die direkt drumherum sitzen um den einen Fall sozusagen, müssen halt auch in Quarantäne.
1: Das ist bei uns und nicht so. Fliegen. Das ist an staatlichen Schulen in unserem Bundesland eben gerade nicht so.
0: Also bei mir ist das so. Wir ja. haben das Bei uns ist das ja. so festgelegt ja. und äh, dementsprechend, wenn einer ausfällt, sind es meistens vier bis fünf dann. Mhm. Ne? Und äh, somit ja, reduziert auch, sich das Ganze ich natürlich auch vernünftig, sehr schnell. Finde ich auch vernünftig. Ja.
1: Aber äh, bei uns passiert es gerade nicht. So Wie macht ihr das? Das interessiert mich jetzt mal so ein bisschen. Wenn jetzt so ein Großteil der Klasse fehlt. Ne? Wie machst du das? Das ist ja wieder diese Double Penetration-Situation, die wir schon hatten, mhm. dass wir zum Beispiel die Präsenzpflicht aufgehoben ist. Also das bedeutet ja auch nicht Wechselunterricht, ne? dass die halbe Gruppe kommt, sondern wenn die Präsenzpflicht aufgehoben ist, kommen manche Schüler gar nicht in die Schule. Also eigentlich gibt es drei, drei Sachen, die du dann bedienen musst. Wie macht ihr das? Schickt ihr den Material oder sind die einfach auf verlorenen Posten und verlieren zwei Wochen Unterricht? Wie organisiert ihr das? Weil du kannst dich ja auch nicht zweiteilen, Double Penetration. Du musst ja den normalen Unterricht in der Schule aufrechthalten und machen und diese ganzen bürokratischen Sachen, die wir jetzt nochmal oben drauf bekommen haben, erledigen. Das fehlt mir übrigens, was die FDP vorhat. Die Bürokratie muss an Schulen abnehmen, krass. Das hat mir ein bisschen gefehlt. so. Aber egal. Ähm wie macht ihr das? Sind die verloren oder kümmert sich jemand darum oder schickt ihr Material oder holen die die Eltern das ab oder wie macht ihr das?
0: Also bei uns weiß ich, dass die jetzt nicht, die müssen glaube ich keine zwei Wochen raus sein. Ich glaube nach fünf, Ach, können Ta nach fünf testen, Tagen können die sich mit PCR-Test freitesten ja. und deswegen ist es nicht freitesten ganz so dramatisch. Das ist auch schwierig,
1: die Formulierung, aber gut.
0: Ja, okay. ja, ja, aber irgendwie ist das ja, nein, okay, denn äh, sie testen sich oder lassen sich testen äh, und dann dürfen in, sie wieder zur Schule kommen. Äh, in Zeiten,
1: äh, wo sich Ungeimpfte <lacht> mit Juden im Nationalsozialismus äh, gleichstellen, ähm, kann man sowas schon nochmal extra erwähnen.
0: Ja, das dass, stimmt. Das vielleicht das nicht
1: freitesten, vielleicht nicht der beste
0: ist. Du, aber ich glaube, diese Argumentation, die sollte man sowieso gerade. Heftigst ignorieren und das Internet vielleicht auch phasenweise meiden, weil Voll. das ist geistesgestört. Aber ich habe es wieder getan. Du bist auch wirklich so ein Selbstzerstörer. So. Nee, Selbst bin ich nicht. Das Doch. hat
1: sich so ergeben tatsächlich. Hast du schon wieder diskutiert nee, ich habe disk hab, was heißt diskutiert. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der ungeimpft ist, weil es ein Problem gab, das darauf fußte. Also er musste, also er hat mir, äh, mich gefragt, was, was, was er jetzt tun soll, weil er kann dies und jenes nicht machen, weil er eben nicht geimpft ist. Und dann haben wir ein Gespräch darüber geführt und er lässt sich jetzt demnächst aber impfen. Ähm, es gehört halt, halt einfach nicht so zu seinem Lifestyle. So hat er es begründet.
0: Halt <lacht> äh, Der Impf-Lifestyle ist einfach nicht äh, meiner. Äh,
1: genau. Ähm, <lacht> es ist einfach nicht so sein, sein äh, Lifestyle und da geht er andere Wege, äh, die eben äh, eher äh, esoterischer Art sind. Also selbstbezogene, ich bezogene Gründe, erstens. Zweitens, er lässt es jetzt aber tun. Also er lässt sich ja. jetzt impfen.
0: Ja. Aus dem Grund,
1: aus dem Grund, der einzige Grund, oder dann habe ich ihn gefragt, was ihn dazu bewegt hat. Ne? Also weil das ist ja gerade die Frage, wie kriegen wir vielleicht doch noch so viele Leute dazu, sich impfen zu lassen, damit die Kleinsten jetzt nicht angefangen werden müssen zu impfen, um diese Impfquote zu erreichen. Aber egal. Ähm, was hat ihn dazu bewegt, sich impfen zu lassen? Ich wollte den Grund wissen, weil das könnte ja, man ja. dann ja an anderer Stelle wieder anbringen. Ne? Vielleicht überzeugt es dann weitere Menschen. so Und seine seine Antwort war, dass er seine Freiheit wieder hat. Und da ist bei mir dann halt, da muss ich dann das Gespräch beenden an der Stelle. Das war aber auch respektvoll und auf Augenhöhe und ich habe dann auch ganz das abmoderiert das Ganze und habe gesagt, dass ich jetzt merke, dass ich emotional werde, wenn er mir sagt, dass der einzige Grund ist, warum er es jetzt tut, um seine Freiheit wiederzubekommen. Da musste ich sehr veratmen und wir haben aber uns gegenseitig bedankt kurz für das Gespräch, ähm, ganz sachlich und ähm, ich habe ihm auch vorgeschlagen, das nochmal aufzunehmen, zu einem anderen und besseren Zeitpunkt einfach, wo ich nicht so emotional darauf reagiere vielleicht.
0: Du, das ist halt Egoismus gegen Patri... Äh, gegen, gegen, ähm, gegen alles, alle. Gegen, oh, Ich wollte gerade Patriotismus sagen, wie heißt denn das Wort nochmal? Solidarität. Ne? Das ist Egoismus gegen Solidarität einfach. Das ist echt bitter, aber ich komme wirklich nicht von diesem, das ist nicht mein Lifestyle gerade. nicht ja, ja. <lacht> Das ist so krass. Also so wirklich. Das ist die
1: Hippies, Alter, ey, das die drängen durch, einfach, weißt ey, du? Diese ey, Esos, Leute, Leute, Leute. Ja
0: Leute, mal ein gebrochenes Alter. Bein, Alter. Ja, aber das wieder richten lassen, ist echt nicht mein Lifestyle. Mhm. Also, weißt also, du, da würde ich lieber... ein bisschen
1: Löwenzahn ja, drauf, ich, ey, Oder nee, Kriegt Krip Pferde, Entwurmungsmittel oh, oh, oder ja, meditiere.
0: Und der, der Cripwalk wird auch irgendwann wieder in Mode kommen. Ich bin mir einfach sicher, so, deswegen. Ja, das ist krass. jetzt
1: sollen sich Ungeimpfte an den, an den Kosten <lacht> beteiligen, die sie in Krankenhäusern verursachen. Das war auch eine Schlagzeile, die ich gestern noch so hm. kurz zum Einschlafen... Finde ich ein bisschen krass auch tatsächlich, aber irgendwie weiß ich nicht so, ne? Das wird teuer, wenn du dann, ungeimpft Corona, so ein bisschen beatmet werden musst, und so Intensivbett und so bezahlen musst, das kostet schon.
0: Ja, ja, safe. Ja,
1: das Weihnachtsgeld weg, sage ich euch, Leute, lasst euch impfen, mhm. ihr kleinen
0: Ja, du, du, du kämpfst ja immer so ge gerne gegen Windmühlen, also gegen solche Sachen. Und ähm, ich hab, musste dann aber, wie sag gesagt, vorgestern. Ich
1: in, in Luftenergie, hier in Windenergie ist die Zukunft.
0: Ja, ja, klar, absolut. Ist die Zukunft Windenergie. Ich musste aber allerdings gestern dann mit den Schülern halt reden, weil ich habe gemerkt, die Diskussion ging schon vor bevor die Stunde losging, die ganze Zeit durch den Raum und jetzt Was hat für eine, eine Diskussion? ja über Corona und so weiter die Maßnahmen und dann habe ich äh, mit den Schülern auch nochmal wirklich über Impfungen gesprochen, weil es ging vor allen Dingen um Impfungen und Angst davor. Und mhm. ich habe halt gemerkt, dass die Schüler Zehnte Klasse, die waren so krass uninformiert. Also so, ja. ich meinte auch so, ey Leute, der ich glaube. auch, der Ich glaube, nee, aber, aber, wo ich so denke, ey, aber ihr müsst doch mit euren Eltern reden, ihr müsst doch generell mit Menschen darüber reden. Wo ich sage, wo informiert ihr euch denn? Habt ja. ihr überhaupt Informationsquellen aus der sozialen Medien, in denen ab und zu mal was aufploppt? Ähm. Und es scheint nicht so zu sein. Also, so, die haben nicht mal eine Ahnung irgendwie, was seriöse Darf
1: ich dazu Medien was sagen? teilweise
0: sind. Und und da, deswegen musste ich mit denen reden. Und wir haben eine halbe Stunde draus gemacht. Sag Dazu,
1: mal. dafür, also das ist auch gerade ein, ein Ding, was ich sehr, sehr feststelle, dass es äh, auch bei, also die kriegen es ja von den Erwachsenen so vorgelebt, auch dort sind unfassbar viele uninformiert. So, also wenn ich jetzt, also es wird, ähm, ich höre auch gleich wieder auf, das ist meine Corona-Minute, die ich mir verdient habe. <lacht> ähm, wenn ich weiß, dass die Stationen voll sind, wenn ich weiß, dass Titer auslaufen, bei den Erstgeimpften, bei den Ersten, die geimpft wurden, wenn Titer auslaufen. Wenn ich weiß, dass es Impfdurchbrüche gibt und die nicht wenig leider, weil dieses Ding halt einfach mal ganz schnell produziert wurde und hergestellt wurde und, äh, und so weiter, da kann keiner voraussagen, ob das jetzt ein oder zwei Jahre, es gibt mehrere Impfungen, die mehrfach gegeben werden müssen, ist auch egal so. ne. Wenn ich das weiß, wenn ich weiß, dass Schnelltests, und das kann man nur wirklich sehr, sehr oft lesen, nicht verlässlich sind und die manchmal erst anschlagen, diese Schnelltests, wenn du schon längere Zeit Symptome hast, so. Dann, also was mich aufregt, und wo ich denke, so die Leute sind uninformiert, meckern halt, die Regierung macht nichts, aber ich bin der Überzeugung, dass es einfach in der Verantwortung eines jeden gerade steht, Kontakte zu minimieren. Mhm. Punkt, das ist, das ist gerade mein Ding und auch da, wenn ich in Gespräche gehe, wo es da genau darum geht, merke ich, wie uninformiert Leute einfach sind oder, das ist die Frage, sie sind informiert, und scheißen aber drauf. Das ist die große Frage, die ich mir gerade stelle, weil von, von der Regierung wird gerade nichts kommen. So. Und wir sind nicht unmündig. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Wir sind nicht unmündig. Bleibt einfach mal zu Hause und ich will keine Einladung mehr haben, was immer noch abgeht, für irgendeine Party mit 20, 30 Leuten.
0: Ja, aber dich das kennt ja eh keiner, weil du bist ja Frau K. und keiner weiß, wer du bist. Ja, Insofern lädt dich sowieso keiner ein. ein. Sowieso genau, keiner genau. ein ey. Das ich
1: und nach der Ende Ansage sagen.
0: bist du sowieso der Partymuffel und hat eh keiner Bock drauf. Ich habe ein sehr
1: gutes Leben. Ich, äh, ich habe <lacht> eine sehr, sehr gute Zeit tatsächlich. Ja. Also Partymuffel bin ich nicht.
0: <lacht> Nein, alles gut. Also ich sehe, ich bin, ich bin nicht bei allen Punkten immer komplett Du weißt, ich bin, ich bin
1: diejenige, die jedes, die, die einmal mindestens alle zwei Wochen auf Konzert geht auf ja, Konzerte ja, geht ne ja, ja, in normalen Zeiten ich habe es jetzt auch nicht gemacht aber normalerweise bin ich jemand der der mindestens drei vier Konzerte im Monat äh, besucht und das ist auch ein, ein Ding was mir sehr sehr viel gibt so ne was ja. ich sehr sehr vermisse trotzdem bin ich äh, auf, weiß Gott kein Partymuffel
0: ja. nee andere. aber ähm, was ich zum Beispiel gemerkt habe also du hast ja mal eben gesagt wenn ich weiß dass das ist wenn ich weiß dass das ist ja. aber mein Gefühl ist mittlerweile dass bei den meisten Leuten da draußen dieses, die eigentlich Corona nur als diffuses äh, Feeling wahrnehmen, irgendwie, was in, ihr, in ihrer Welt auftaucht, so, aber auch nur so lange, bis es sie irgendwann berührt, mal direkt. Und ansonsten eigentlich etwas ist. Was für die so abstrakt ist, dass sie es nicht verstehen können und dass sie es auch gar nicht die Dimension nicht checken können. Und deswegen vielleicht auch zum Beispiel Medienberichterstattung und so weiter als als too much, als beeinflussend für sich und und dann in dem Moment auch egoistisch aus ihrem Kopf heraus alles immer nur bewerten. Und das ist das Gefühl, was ich grundsätzlich habe. Und diese Schüler zum Beispiel, da habe ich auch gemerkt, diese Impfdurchbrüche, das ist ja eigentlich schon seit Monaten klar, dass es sowas geben wird und dass ja, das dazugehört. Das ja nee, genau. ist ja, ja schon ein bisschen. Ja, aber das ist ja, ja, aber das ist dann nun mal so. Das wusste man trotzdem schon vorher. Und äh, bei den ja, Schülern war es so, so. Bei den Schülern war es so, dass die ähm, <lacht> wirklich Angst hatten, auch deswegen, und auch sich gefragt haben: ja, ist das denn überhaupt sinnvoll und bla, und jetzt sind ja hier auch ein paar geimpft, aber nicht alle. Sollten wir das überhaupt tun? Es bringt ja eh nichts in dem Sinne und so weiter. Mhm. Und da musste ich sie aber erst mal wieder aufklären. Ja, und guck erst man, mal, sagen, was für eine
1: Situation Kinder gebracht werden gerade. Ja. Das sind Dinge, mit denen sollten sie sich eigentlich nicht beschäftigen in, in dem Alter.
0: Ja. Und, und deswegen, in diese
1: Situation wurden sie gebracht.
0: Von den Erwachsenen, natürlich. Von den Erwachsenen. Und mal wieder Und sind die Erwachsenen äh, deutlich dümmer als äh, die Kids.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Zimt.
0: Absolut. Wir Voll. haben einen
1: schönen Folgentitel, wir haben ein schönes Schlusswort. Ich habe meine Corona-Minute bekommen. Ich bin <lacht> Ey, happy, jetzt und deswegen gebe ich dir eine 1.
0: Plus. Ich gebe dir auch eine 1. Plus. Und ich will noch ganz kurz sagen, wenn ihr da draußen ähm, diesen Podcast mögt und gerne hört, zeigt ihn bitte euren Freunden, Bekannten, Verwandten, anderen Leuten. Das würde uns sehr freuen, dass Macht wir ein bisschen verbreitet werden mit dem ganzen Schissel. Macht die Story,
1: verlinkt uns.
0: Genau, wir reposten alles. Je mehr Leute zuhören, desto mehr können wir da vielleicht ein bisschen Welle machen, gerade was diese Themen betrifft. Ansonsten schreibt uns gerne anonym die fünfte oder Welle auch... machen, ne? <lacht> Oh Gott. Ja, wenn wir die fünfte Welle machen, wäre ich d'accord damit. Ganz ehrlich, das ist mir deutlich lieber. Insofern, lasst uns mal darauf hinarbeiten. Weißt, weißt du, wie der,
1: der Freedom Day aussehen wird, den ich auch schwierig betitelt finde? Es gibt ja, wenn Corona zu Ende ist, soll es ja so eine Art Feiertag geben ne? und die wollen ihn den Freedom Day nennen. Bin ich dafür, dass es nochmal anders passiert? so? Aber den stelle ich mir vor, mit Riesenhüpfburgen. Mit Jugendwein, mit mit so, so, so in so kleinen äh, Gruppen in den Kiezen und so weiter. Das einfach irgendein geiler Platz gesucht wird, ein Hügel oder so. Da werden Hüpfbogen Hupf, hingestellt, da werden Clowns organisiert, da gibt's Süßigkeiten den ganzen Tag äh, für die Kinder. Da sind Ponys und so weiter, dass die einfach mal richtig krass alles nachholen können. Jugendwein, Kindergeburtstage und so weiter, worauf sie alles verzichten mussten. Die Omas sind alle am Start, so brauchen keine Angst um ihr Leben haben und die Eltern sind alle high.
0: <lacht> ja, das sollen die aber schön selber entscheiden, ne? Und das Gesundheitsrisiken die sehr, auf jeden Fall auf mit jeden bedenken. Auf jeden
1: Fall selber entscheiden, genau. und ist ob genauso. Ihr, also ob ihr euch impfen lasst, könnt ihr leider nicht mehr selber entscheiden.
0: Und ob ihr findet, äh, dass das eine gute Idee ist, das könnt ihr uns gerne schreiben äh, an lehrerzimmer.bosepark.com. Da könnt ihr anonym oder auch äh, mit echten Namen und so weiter uns gerne Nachrichten Nachrichten hinterlassen. So und fertig. Dosen
1: werfen, wo jeder Wurf ein Gewinn ist.
0: Genau so. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
0: Puzzle Pack Original.